0: Ahora estamos hablando, esta película está en la madre. Les juro que salí con Tati del cine, la escena en los aviones, uno está al borde de la silla... ¿Se me olvidó respirar? Dirigida por Joseph Kosinski, mejor conocido por las infravaloradas Tron Legacy y Oblivion, tenemos esta secuela de legado desarrollada 36 años después de la original, donde el Capitán Pete Mitchell, a.k.a. Maverick, tiene que regresar a la escuela de Top Gun, esta vez como instructor, para entrenar a un nuevo grupo de pilotos que tienen que hacer una misión imposible. Adelante, esta película tiene una historia y un objetivo. Ya eso la hace mil veces superior a la original. Si no has visto mi reseña de la original, verla para que sepas de qué te hablo. Ya que Top Com Maverick utiliza todo lo que funcionó de la primera película, ya sea en su lenguaje audiovisual o en su aspecto narrativo. Y de esta forma apela a la nostalgia, pero eleva todo esto con un guión consciente de los tiempos en donde estamos, que arregla muchas cosas que pasan en la original, específicamente el trato de los personajes femeninos. La escena de apertura de esta secuela es básicamente lo mismo que en la original, haciendo este homenaje audiovisual, música ochentosa y, mano, se nota que los cineastas detrás de este proyecto hicieron su asignación porque tiene todo el lenguaje audiovisual de Tony Scott para la película de Top Gun pero lo llevan al próximo nivel lo mismo se puede decir de la música, que si bien es buena y memorable en la primera película la misma fue dejada en la sombra del de soundtrack de canciones ochentosas en esta película, no, en esta película, las composiciones hechas por Harold Futtermeyer, Hans Zimmer, y Buffett, que utilizan los temas icónicos y los hacen más emotivos y épicos. Y la primera escena con personajes es esta prueba, a este avión experimental. Los visuales de esta escena están en la madre, pero también nos ayuda a entender que Maverick sigue siendo el mismo. Un piloto que le encanta estar en el aire, que esa es su vida... ...y que tiene que dejarlo ir... ...eventualmente él no va a poder volar... ...eventualmente él va a ser reemplazado... ...y esa es parte de la tesis de la película... ...que va más allá de solamente... ¿verdad? ...estar detrás del mando del piloto... ...sino de... ¿verdad? ...de, de las cosas que él no se puede perdonar... ...de la muerte de Gus... De, ...de no tener a nadie... ...y eso es algo que la película trabaja muy bien... ...y que establece desde esta primera escena... ...las tomas son hermosas... ...la música está en la madre... y una escena divertida, sale Ed Harris Yo amo a Ed Harris De hecho me hubiera gustado ver un poquito más de Ed Harris Específicamente en el último acto, hubiera sido interesante Pero tú sabes, establecen lo suficiente Para que el personaje de Maverick Tenga que volver a Top Gun Por cierto, ¿por qué El amigo de Maverick Está en Top Gun? El personaje de John Hamm lo mira de momento Como que, ¿qué carajo tú eres? Aquí, ¿quién carajo tú eres? Y como que la película le da pichón a eso Y es como que no, tenemos que tenerlo Y el actor la partió Volviendo a las cosas que hace bien esta película que no lo hizo en la original, los personajes femeninos son mil veces mejor utilizados, el personaje de Penny que viene siendo el interés amoroso y la lugarteniente Natasha Trace, a.k.a. Phoenix, fueron elementos que aprecié en esta historia. Si hablamos del interés amoroso, interpretado por Jennifer Connelly, que yo la amo, ya sea en Phenomena, Reckin for a Dream o en Alita Berlingo, a diferencia de lo que sea que era el personaje amoroso de la original. I just don't want to know that I've for una mujer con experiencia. Esta es una mujer que toma sus propias decisiones, una mujer madura, una mujer que tiene una hija adolescente que tiene que dar un ejemplo. Y eso es interesante ver ese contraste en el papel femenino de esta historia, porque si bien Ryan básicamente salvó la primera película. En esta no se necesita que nadie la salve porque todos los elementos funcionan, todos los elementos hacen sentido. Y esto pone en una contraposición al personaje de Maverick ya que él no tiene a nadie. Y estos personajes que tuvieron una historia ahora se reencuentran y pues se siente más natural. No se siente tan forzado o no se siente tan denigrante el papel de las mujeres de esta película. Por otra parte el papel de Fénix pues no tiene mucho desarrollo y lo mismo se puede decir de todos los estudiantes ya que la película se llama Maverick y al final del día estamos viendo todo a través de los ojos del de personaje de Tom Cruise que es el instructor pero aún así logran tener una mejor dinámica, mucho mejor dinámica que en la película original y los personajes antagónicos y la fricción y la tensión entre este grupo Está mejor realizada. ¿Por qué? Porque esta película tiene una historia y tiene un norte y tiene una meta. El personaje de Mouse Teller, Rooster, es el hijo de Goose y tiene una relación antagónica con el personaje de Hangman, que es una clara referencia a Iceman. Y es interesante ahora ver esta historia desde la perspectiva de un maestro. Porque Maverick... Empieza jugando con ellos, eh, tú sabes, empieza juguetón, empieza haciendo Maverick, pero poco a poco el peso de la situación le va cayendo en los hombros y se vuelve bien emotiva, emocionalmente poderosa. Su mensaje hace eco durante toda la historia y las decisiones de los personajes se basan en su carácter, pero también en sus temáticas. El personaje de Rooster. Pues no perdona a Maverick, no solamente por la muerte de su padre, sino por otras cosas que pasaron, ¿verdad? Mientras se criaba, porque Maverick estuvo presente en la vida de este personaje. Y trabajaron muy bien eso de una manera en donde no se necesitó hacer este mega esta mega exposición y vómito de lo que pasó entre ellos. Tú entiendes, se trabajó de una manera bien inteligente. Y todos los personajes que son, que son importantes tienen su momento. Y qué bueno es ver a Barkimer, si no has visto el documental de él, va a verlo, ya que verdad eh, va a entender por qué el personaje lo incorporaron a la película cómo lo incorporaron, ya que Barkimer sufrió de cáncer de la garganta y igual una escena bien poderosa, bien emotiva. Tom Cruise probablemente este es uno de sus mejores trabajos histriónicos. La actuación de Tom Cruise en esta película está en la madre. En sus ojos, tú ves todo este peso y toda esta realidad que a lo mejor también el mismo actor sabe que eventualmente no va a poder ¿verdad? hacer todas las cosas que hace. Y gracias a los dioses del cine, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un actor que, si bien está medio tostado, eleva sus películas al él mismo hacer su escena de acción. Y las escenas de acción de esta película son increíbles. O sea, cuando tú ves la Fuerza G dándole en la cara a estos personajes y todas las maniobras y todas las tomas desde las cabinas de los aviones y las peleas. No solo no son, no son los entrenamientos que están en la madre, en el acto final de esta película. O sea, esto es una película que simplemente hay que ir a verla en el cine. Es una película que si tú no la ves en el cine o no la has visto, te vas a arrepentir. Mucho, esto es un peliculón Esto es la definición de un blockbuster Probablemente el primer verdadero blockbuster Desde hace más de 5 años Porque yo sé que estamos acostumbrados A ver peliculitas llenas de efectos de CGI Como todas las de superhéroes Esto es un peliculón Esto es un verdadero blockbuster Una película que su lenguaje audiovisual es cinemático Una película que su guión es cinemático Una película que es la razón por la que uno va al cine. Esta es una película que convierte a un espectador casual en un fanático del cine. Esta es una película que está destinada a convertirse en un clásico instantáneo. Esta es una película que va a inspirar a muchos jóvenes a ser pilotos. Una pieza de cine, blockbuster, que todo el mundo debería ver. Hay una escena en el acto final que me recordó a la escena de final del episodio 4 de Stranger Things, cuando Max está corriendo del Upside Down y tú, tú no sabes qué va a pasar y de momento corta negro. Esta película tiene una escena como esa. So, imagínate el episodio 4 de Stranger Things en cuanto a la sensación que da en toda una película. Eso está bueno. Sí, hay unos momentos donde se pone lentita, el ritmo narrativo. Hay unos momentos donde ¿verdad? se sacrifica con tal de exponer un poquito más su historia y el desarrollo de personaje, pero eso está más que perdonado. Fuera de ese detallito, esta es una película increíble. Esta es una película que va a estar en mi colección. Esta es una película que... Probablemente vuelva a ver en el cine. Sería interesante verla en 4DX. Tómate las pastillitas de la presión. Porque puede ser que te suba. Porque está bien intensa. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a Top Gun Maverick. Una. ¡Ah! Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle like a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este es fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima.